0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 7. November 2023. Was heute wichtig ist, noch einmal foltern fürs Gefühl. Sarah Wagenknecht, sie geht, aber nicht so ganz. Geschrieben von Annika Leister, politische Reporterin bei T-Online und am Mikrofon ist heute Ivi Strufing. Trennungen sind oft schmerzhaft und werden schnell dreckig. Letzteres passiert gerne dann, wenn man wegen äußerer Faktoren nicht voneinander loskommt. Go your own way! Also geh deinen eigenen Weg, textete Fleetwood Mac-Gitarrist Lindsay Buckingham 1977 wütend. Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks hatte sich gerade von Buckingham getrennt, in der Band allerdings blieben alle beide. Ähnlich verquast verläuft gerade die Scheidung zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken. Das politische Duo Infernale hat sich nach Jahren der Verletzung endlich offiziell getrennt, aber kommt doch nicht so richtig voneinander los. Der Grund? Seit Jahren kritisiert Wagenknecht die Linke. Seit Monaten torpediert sie sie öffentlich. Mit dem Plan, eine eigene Partei zu gründen, ging sie in den Medien hausieren, schimpfte auf die Linke und warb um deren Mitglieder und Wähler, während sie für die Linke im Bundestag saß, wegen der Linken eine saftige Diät kassierte, von der Macht ihres linken Mandats zehrte. In der Parteizentrale und in den linken Büros war man erst entsetzt, dann zunehmend konsterniert über die Dreistigkeit, mit der die eigene Genossin agierte. Als Wagenknecht dann vor zwei Wochen gemeinsam mit neun anderen Abgeordneten ihren Austritt aus der Linken bekannt gab, seufzten viele in der Partei selig und befreit. Doch der ganz große Befreiungsschlag blieb aus, denn Wagenknecht spielte einen letzten fiesen Trick im Scheidungsdrama. Sie und ihre Mitstreiter traten zwar aus der Partei Die Linke aus, nicht aber aus der Fraktion im Bundestag. Wagenknecht blieb damit ihrer Linie gegenüber der Linken bis zum Ende treu. Noch einmal foltern fürs Gefühl. Nun muss die Fraktion den finalen Trennungsschritt selbst gehen, indem sie Wagenknechts Antrag ablehnt, die zehn Abgeordneten verstößt und sich damit selbst den vorläufigen Todesstoß versetzt. Die so geschrumpfte Linke nämlich wird im Bundestag ihren Status als Fraktion verlieren. Damit büßt sie zentrale Rechte im Parlament und viele Finanzmittel für Büros und Angestellte ein. Und zunächst einmal sind die Folgen für die Linke bitter. Rund 100 Mitarbeiter wird sie aus ihren Büros entlassen müssen. Auch kleine Anfragen, ein wichtiges Werkzeug der Opposition im Parlamentarismus, dürfen ihre Abgeordneten dann nicht mehr stellen. Letzteres hat auch Auswirkungen auf Medien und Öffentlichkeit. Denn Die Linke hat Experten in ihren Reihen, die auf von anderen Parteien wenig beackerten Feldern arbeiten und fleißig erhellende Anfragen stellen. Rechtsextremismus, Waffenrecht und Abschiebungen, um nur drei Themen zu nennen. Praktische Arbeit und Felder, die Wagenknecht und ihre Mitstreiter wenig interessieren. Trotz aller negativer Konsequenzen die Restlinke hat endgültig die Nase voll von Wagenknecht. Sie will die Trennung nun rigoros vollziehen. In Frage steht nur noch das Wann und nicht mehr das Ob. An diesem Dienstag tagt die Linken-Fraktion und diskutiert. Spätestens in der nächsten Woche wird sie wohl über Wagenknechts Antrag auf Verbleib in der Fraktion entscheiden. Kurz darauf nämlich steht der Bundesparteitag der Linken an. Und die Marschrichtung in der Fraktionsfrage ist klar. Die Trennung müsse nun schnell vollzogen werden, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag. Es bestehe vollkommene Einigkeit darüber, dass man mit einer Partei, die konkurrierend zur Linken ist, nicht in einer Fraktion bleiben kann. Als Gruppe also soll es weitergehen für die Linke im Bundestag. Und auch sonst bemüht sich die Partei, nach vorne zu blicken. Am Wochenende haben ihre Spitzen aus Bund und Ländern sich getroffen und ein Papier zur Wirtschafts- und Industriepolitik verabschiedet. Beim Bundesparteitag dann soll ein Schlussstrich unter das Kapitel Wagenknecht gezogen werden. Erste Hinweise deuten derweil vorsichtig darauf hin, dass der Abgang ihres prominentesten Mitglieds die Linke nicht schwächen, sondern stärken könnte. An der Basis gab es in den vergangenen Wochen Bewegung. Allerdings, so die Linkenspitze, seien mehr Menschen in die Partei eingetreten oder zurückgekehrt als ausgetreten. Zweitens und mindestens ebenso wichtig, in den Umfragen, in denen als neue Option das Bündnis Sarah Wagenknecht angeboten wird, hat die Linke bisher keinen Prozentpunkt an ihre ehemalige Mitstreiterin abtreten müssen. Für Fleetwood Mac wurde das aus Trennungsschmerz geborene Album, auf dem sich Go Your Own Way findet, zu einem ihrer größten Hits. Ganz so groß dürfte der Erfolg der Linken nach der Scheidung von Wagenknecht zwar nicht ausfallen, das politische Ende aber muss für sie nicht zwangsläufig folgen. Schon das wäre mehr, als viele erwartet hätten. Was heute wichtig ist. In Tokio kommt Außenministerin Annalena Baerbock mit ihren Amtskollegen aus den G7-Ländern zusammen. Hauptthemen werden dabei der Kampf Israels gegen die Hamas sowie der Ukraine gegen Russland sein. In Berlin diskutieren Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner hingegen ab 9 Uhr auf einem Gipfel mit der Maschinenbaubranche. In Leipzig beginnt um 9 Uhr der Prozess gegen Gil Ofarim. Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video, das viral ging, Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft allerdings hat sich der Vorfall nicht so zugetragen. Ofarim muss sich nun wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung vor Gericht verantworten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss.